0: Ja, då är det fredag och ni lyssnar på Studenternas här på Studentradion 98,9. Jag heter Helmer. Det är fredag. Snart är det helg. Det kanske redan är helg för vissa. Det här är faktiskt mitt sista avsnitt för säsongen. Det ska bli väldigt kul. Och det är också väldigt kul att jag har två gäster med mig över länk. Vi ska se hur det går, helt enkelt. Vi har med oss från Lund, Ville Gustafsson. Tjena Ville.
1: Och så från,
0: från Göteborg har vi Simon Holm. Känner Simon!
1: Hallå, hallå! Trevligt att vara här.
0: Kul att ni vill vara med. Eh, Jonte som jag sände med, han började ju, eh, när han började sända det här programmet så tog han med sina bästa kompisar i sina första avsnitt. Och sen gav han sig på att eh, bjuda in vanliga gäster. Jag gjorde ju precis tvärtom, jag bjöd in vanliga gäster först och så tar jag er på slutet för att eh, på något sätt sluta på topp. Wow, Hur känns det att vara med? Har ni sett innan? Det, nej, det, det är, är lite
1: ja, Nej, du
0: Ja, men Det är kul. Det här ska nog 95. Det här ska nog gå bra. Um, nej men jag tänker att vi, vi uh, ordar väl inte mer om det utan vi, vi kör lite musik och sen uh, drar vi igång quissen helt enkelt.
1: This girl, she's a real star.
0: God folk, god folk, god folk. Det här är Tenbok 2 och ni lyssnar på Studentradion 98,9. Skruva upp volymen. Ja, där hörde vi Low Key in Love med The Struts och Paris Jackson. Ni lyssnar ju på Studentradion 98,9. Programmet Studentsnillerna med mig. Inte i studion, men via länk har jag Ville och Simon. Och nu är det dags att tävla. Är ni taggade? Yeah! Underbart att höra. Ja, det ska vi, börjar med, vi börjar med nöjesvepet. En liten fördröjning där på villa är ju ytterst oroande eh, för om han kommer in att svara i tid. Men vi får väl, eh, vi får väl leva med det helt enkelt. Vi drar igång. Livsmedelskoncernen. Vi tog till lite i lite byxa när jag inleder en fråga med ett så sexigt ord som livsmedelskoncernen. <laughs> I alla fall. Livsmedelskoncernen Evanoff har nu hittat ett nytt affischansikte. De samarbetade ju tidigare med horbocken Paul Roberto. Tills det förra våren kom fram att han var en horbock. Hur de nu kunde missa det, det framgår ju ändå av hans namn horbocken Paul Roberto. I alla fall, efter att ha bränt den italienska torsken så att säga, har de nu alltså hittat en ersättare. Det är en kvinna från Mellanöstern som fick rasisthögen att implodera när hon i Nyhetsmorgon förra året lagade kebab på midsommardagen. Men vad heter denna kända matbelogiska? Simon. Ja,
1: jag chansar på eh, Camilla.
0: Nej! Eh, hon vann ju, nu kommer jag inte ihåg vad hon heter efter Hon vann ju årets eh, kock förra året. Eller något i den stilen. Årets bloggkock på något sätt. Nå, mm. Nej men det är fel. Men bra isat. Har vi vill en gissning?
1: Alltså tyvärr.
0: Eh, men då sätter vi ett streck här. Hon heter Seina Mortada. Jag hade nöjt mig med, med Seina. Eh, mm. Men vi går vidare. Eh, på tal om män med eh, tveksam kvinnosyn så fick Steffot en mannen som aldrig kommer att komma över det faktum att han aldrig kommer att få göra en så kallad Bill Clinton och pulla en ung vacker assistent med en i och vala rummet. Han fick i veckan motta svidande kritik av sin journalistiska professionalism från en man som, även om hans moral har varit minst sagt tveksam tidigare. Åtminstone vet hur man behandlar både kvinnor och skrivandets konst Alex Sjolman. Kritiken från Alex grundar sig i att Steffo på bästa sändningstid, eller ja, åtminstone så bra som han någonsin kommer att få, gick hårt åt temat i en barnbok som Schulman släppte för över tio år sedan. Detta temat på barnböcker har under den senaste veckan väckt stor debatt. Vilket är temat?
1: Vilket är temat?
0: Temat på barnböcker som har fått eh, väckt stor debatt under veckan. Simon. Ja.
1: Jag chansar på sex och samlevnad.
0: Nej, det hade man ju önskat hålla på att säga. Eh, nej, vi pratar, eller ja, det kan finnas sex och samlevnad på det här temat också. Men, men, men då är man väldigt eh, långt ute eh, från ämnet. Det är ämnet är bajs. Böcker för barn ska inte handla om bajs. Det eh, är inte bra. Och det hade Alex skrivit en bok om. Eh, vi går vidare. Den,
1: Portal... den kan... Nej.
0: Vad sa du, På Portal?
1: Är det bajsfesten?
0: Ja, det kanske den hette. Ja, jag ska inte marknadsföra Aleksjomans bajsböcker allt för mycket, men så kan den absolut ha gett. Eh, I alla fall, på tal om skithögar, barn och sexualbrott så ska vi nu tala om Fredrik Fedderley och hans expojkvän. Eh, det finns så mycket att säga om de två, eh, men det mesta passar ju sig faktiskt inte att sända i radio. Men i veckan i alla fall så avslöjade den dömda pedofilen att han och Fredrik fattade tycke för varandra över ett gemensamt intresse. Intresset är lyckligtvis inte småbarn utan djur. Men vilket specifikt djur? Säger någon? Ja.
1: Jag har på grisar. grisa.
0: Nej, det är ju passat de två i och för sig. Ville, har någon gissning?
1: Säger kaniner?
0: Nej, det hade också passat. Eh, akvariefisk, lite annorlunda eh, i djur mm. att vara intresserad av. Kanske det var det därför de, de fann varandra. För att de hade en så ovanlig hobby- Mm. Vi går vidare. Inga poäng än så länge, men, men jag har hopp om er. Trogna lyssnare vet ju att jag inte kan hålla mig från affären mellan Linn Hegdal, okänd dansare, och Filip Lamprecht, vars enda talang är att han har lyckats klämma sig ur Kristin Kaspersens underliv rakt in i Pegg Parneviks. Nu är det i alla fall slut mellan Pegg och Filip. Beviset på detta kom under fredags Let's Dance, när Peggs mamma, Mia Parnevik, rödvinssocialisten utan intresse för klasskampen när hon uppmanade sina följare att i utslagningsduellen i Let's Dance rösta inte på sin svärdson Filip utan på Kristina Petrushina Men vilket namn är Kristina mer känd under? Simon! Ja. Kejo. Oj, oj, oj Simon, poäng stiligt. Och så sista frågan. Myrt. Det här tar du, Wille. En annan av mina favoritinfluencers, Margaux Dietz, känd från den latemammafierade remaken av Gudrun skimans klassiska film Födelsen från 1979 men med mer lustgas och mindre könshår. Hon har också en tuff period framför sig. Hon kommer ju förvisso att kunna se fram emot fler svarttaxiresor i stora mörktornade mörktorn säpobilar eftersom hennes finaste vän Ebba Busch före detta tur inte kommer att ha råd att åka vanlig taxi när hon har betalt skadestånd till både senila gubbar och hårdnackade Stockholmsjurister. Men Margos <laughs> influencerkarriär den riskerar nu att gå i kras på grund av hennes exman Jakob Liberman. Vad är det han har gjort? Ville? Ja.
1: Är det inte någonting att hon har fotat barn eller någonting? Det är, är det inte...
0: alltså, jag tycker fan att du får det. en poäng bara för att det ska vara jämnt. Alltså, det är egentligen raka ja, motsatsen men du är inne på rätt spår. Alltså, han har sagt att hon inte ska få lägga upp bilder på deras gemensamma son och därför svinner ju liksom hela hennes karriär eh, eftersom att det var videon då på när hon födde den här sonen som gjorde att hon blev Känd. Eh, men jag ger dig den. Alltså man behöver inte ha exakt koll på vad som är en tillverkan. Man, bara man har lite ja, feeling för ja. det. Eh, du får igen den någon gris, gång senare. Salomon.
1: Akvariefiskar är väl hyfsat lika?
0: Eh, grisar och akvariefiskar. Eh, det kan vi diskutera under låten tycker jag. Jag
1: står i en med
0: kvistar och löv i mitt Sekunderna faller av längtan. Och vi går raskt vidare till ett av mina favoritinslag här på Sedensnilarna. Ja, det är dags att prata om USA, vår kära granne i väster. Och det är ju så att eh, om ungefär två och en halv vecka den 25 maj så är det ju ett år sedan George Floyd kvävdes till döds av en vit polisman. Och eftersom att jag inte kommer sända mer eh, under terminen så tänkte jag då prata vi George Floyd nu. Och lite amerikansk, eh, vad ska man säga, rashistoria eh, eh, även den enkla beskrivningen. Eh, så vi börjar långt bak i historien och tar oss Framåt helt enkelt. Jag ställer frågan när ni tror att ni kan svaret så säger ni ett namn precis som vanligt. Då kör vi. Importen av afrikanska slavar till den amerikanska kontinenten inleddes långt innan grundandet av Amerikas förenta stater. Den transatlantiska slavhandeln pågick från 1500 till och med 1800-talet. Hur många miljoner afrikanska slavar skeppades från den afrikanska kontinenten till den amerikanska under denna 400 års period avrundat till närmsta miljon? Närmast vinner kan vi säga. Ja. Vad säger Villa? Är ja, det är 12 miljoner. Uh, lyckligtvis färre då än vad du uh, tänkte ville men, men ändå alldeles för många uh, Simon närmst på den då med 15 uh, vi går vidare till en början var slavar dyra och risken för att de skulle dö av sjukdomar gjorde det mer ekonomiskt att anlita frivillig arbetskraft från Europa inte minst Irland men efter medicinska framsteg och ekonomiskt välstånd i Europa blev det plötsligt billigare att istället använda sig av slavdriven arbetskraft Handen förbjöds först eh, efter det amerikanska inbördeskriget. Vad hette dokumentet undertecknat av president Lincoln som till slut frigjorde slavarna? Herregud. Ingen gissning där? Alltså
1: det här Declaration of Independence är ju...
0: Något annat, ja, nej men Har ni inte det här på tungan så är det svårt Det heter The Emancipation Proclamation Ja men vad? Det, man ja, brukar, när, man, är... ha, när man hör det i skolan Man kommer ju, kom ju bara ihåg Det för att det låter bra i munnen The Emancipation Proclamation Det, det flyter liksom på som ett vatten mm. eh, Det hette eh, det dokumentet i alla fall Slavtiden <här> Den såg ju också något av Det närmsta USA har kommit till klasskamp Det är ganska få som vet den här klasskampen i form av uppror där vita eh, kontraktkärnare eh, på engelska indentured servants och svarta slavar de gjorde gemensam sak mot staten. För att förhindra fortsatta sådana upplopp separerades svarta och vita arbetare och lagar som försämrade livsvillkoren för svarta slavar instiftades. Tidigare hade de varit, eh, om inte jämnbördiga, så, eh, så gott som. Liknande lagar instiftades också efter inbördeskriget Bland annat för att hindra svart och vita från att gå i samma skola. Vad kallas de, de lagarna i folkmun?
1: Eh, Simon. Ville. Ja, Nej. Simon. Nej, jag tror alltså, inte hållit. Var... Ville. Ja. Nej. Nej, jag är rädd att jag och trampar i fel. Så sa, ja. Nej, men säg det, det jag svar. Ja, precis. Vad sa du, Ville? Men jag tror att jag, jag, jag säger apartheid, men jag att det var Sydafrika. Ja, ja, det är
0: tyvärr också. felan. Har Simon en gissning?
1: Nej, jag tänkte... Jag känner jag kommer bara ihåg Rosa Parks där,
0: men jag vet inte om det var Sydafrika också. Ja. Nej, det var faktiskt USA Rosa Nej, Parks. Det är... De här lagarna kallas för Jim Crow-lagar.
1: Ja, just det, det. låter bekant, men ja. Kunde inte
0: komma på det. Och nu blir det lite nördigt, om det inte var nog nördig tidigare även om, även om den svarta befolkningen efter inbördeskriget sågs som jämlik den vita åtminstone i den amerikanska konstitutionens ögon så ses situationen under 1900-talets början ofta som värre än någon gång under slaveriet inte minst i följd av det omfattande våldet, ofta i form av lynchningar utförda av Ku klux klan och andra rörelser den lagliga segregationen av svarta upphörde inte förrän på 1950-talet inte minst genom ett känt rättsfall angående utbildning. Vad hette detta rättsfall?
1: Ja men då Simon. Ja. Då säger jag eh, rätten mot Rosa Parks eller någonting.
0: Nej. tyvärr. Nej. Nej. Men vi rör oss i samma tidsperiod i alla fall. Ja. ja Nej det är svårt att hundratusen.
1: Det är svårt alltså. Ja. Men bra fråga.
0: Fallet heter Brown... Alltså vi är här får lära oss saker. Alltså här, ja, på, här på Studentsnillena så tycker vi inte bara att det är viktigt att tävla utan vi tycker också att det är viktigt med...
1: Lite folkbildning.
0: Precis. Lite folkbildning. Absolut. Va? Det här rättsfallet i alla fall heter Brown versus Board of Education. Mm. Där... Eh, om ja, man kom fram till att svart och vit ska få gå i samma skola och efter det här rättfallet så eh, det finns ju en känd bild på eh, Little Rock Five heter de väl. Ett gäng små tjejer som går och så är de eskorterade av nationalgardet och så går de förbi en massa vita föräldrar som kastar tomater och annat på dem och tycker att de inte ska få gå i samma skola. Eh, ja eh men som sagt, eh, inga poäng. Jag har en poäng till Simon då. Eh, för första frågan. Inga poäng. Men vet ni vad? Vi har lärt oss grejer. Och det tycker jag faktiskt är nästan lika viktigt. Trembling Hands med Love Trulls Siri Gunrup Järvinen. Ni lyssnar på Studentradion 98,9. Med mig har jag Simon och Ville. Vi pratar lite amerikansk historia eh, inom musiken och vi ska fortsätta att prata amerikansk historia. Jag ställer frågor och här ska ni gissa på olika typer av siffror så den som är närmst ni kommer båda få gissa och den som är närmst får poängen. Yes. Diskrimineringen av svarta till sig i eh, den närmsta odödlig. Under slaveriet sågs de som mindre värda än vita. Under Jim Crow sågs de som lika värda men separerades genom direkt lagstiftning och idag separeras de fortfarande, inte direkt men likväl indirekt, genom att svarta män utgör en oproportionerligt stor andel av den amerikanska fängelsepopulationen. Av 100 000 vita amerikaner sitter 272 i fängelse. Vad är motsvarande siffra för svarta amerikaner? Vill Ja, tusan. Tusan, vad gissar Simon på?
1: Då säger jag 1500 bara för att vara över då.
0: Ja, alltså det är en bra gissning Simon. Det är nämligen 1500 en. Åh oh, herregud. Eh, det är alltså mer än, mer än 500, fem gånger så många. Eh, så en ganska, en ganska markant överrepresentation. En förklaring till den här överrepresentationen är eh, en indirekt diskriminerande lagstiftning som exempel för samma brott, narkotikainnehav, döms det oftare till fängelse för crack-innehav, en typiskt svart drog, jämfört med innehav av klassiskt kokain, en typiskt vit drog, trots att det alltså rör sig om samma drog, kokain. Svarta står för ungefär 34% av fängelsepopulationen, samtidigt som de utgör blott 17% procent av den totala befolkningen. Men hur många procent av den amerikanska befolkningen är vit? 17 är svarta, men hur många är vita? Mm.
1: Simon. Ville.
0: Ja, börja Simon då. Jag säger
1: 38 procent. 38, vad säger Ville? Ja, det var så. Jag hade tänkt säga 40 så jag säga 40. Men det var strategiskt, tror jag.
0: Oj, ja, ville du få en poäng men alltså det är den, du är nu knappt världen 75% av USA är ändå eh, ja. till den vita befolkningen <laughs> ehm, Ja, ja knappt värd poängen, eh, men vi lär oss grejer här på Studentradion så sysslar vi inte bara med quiz utan vi sysslar också med folkbildning, lite precis lite folkbildning, absolut <laughs> Vi går vidare. Det talas inom högerextrema kretsar om den vita rasens utrotning, inte minst i USA. Och det är såklart komplett tramsvar av sig att det skulle finnas någon plan för en sån utveckling. Men det är ändå så att den vita befolkningen i USA minskar i andel. Idag utgör de då 75 procent ungefär. Men vilket år beräknar den amerikanska folkräkningsmyndigheten att vita inte längre kommer att vara i majoritet? Alltså när kommer den vita befolkningen vara under 50 procent? De är 75 procent idag. Simon. Mm? 2050. Vad Isa vill ha?
1: Nej, 2100.
0: Alltså Simon. 1100. Du får välförtjänta poäng. Det är nämligen exakt 2050. Cool. Uh, och då, det kommer bli väldigt intressant att se hur, hur påverkar det uh, till exempel amerikansk uh, politik mm. men, men bra jobbat, med poäng den här omgången, uh, kanske för att det uh, var så att någon av vi behövde få poängen för att någon är närmast oavsett hur dåligt ni svarar men jag tycker ändå att ni kämpade på ja, Simon kämpade på bra ville uh, fick en, en fin poäng också Jag heter Håkan Newholt. Jag hoppas att du inte missar studentradions sändningar 98,9. Lyssna på den. Du lär dig alltid någonting. Kleopatra med Mars. Och vi går nu in på vår sista, eh, vårt sista inslag om eh, amerikansk eh, historia och rasism. Vi, vi är inne i nutid nu. Vi ska prata lite George Floyd. Eh, i veckan. Eh, förra veckan dömdes ju polismannen som kvävde George Floyd till döds. Han dömdes för bland annat dråp och vållande till Annas död. Straffet kommer att dömas ut senare i vår men vad hette polismannen? Ville. Ville?
1: Chauvin. Chau Chauvin, jag är lite ja. uttalare. Derek Hete. Chauvin. Alltså
0: alla uttalade olika. Jag kallar honom för Derek Chauvin och jag har hört folk säga Chauvin men jag tänker att han är ju ändå amerikan ja. så Chauvin måste ju ändå vara rätt. Ja, men snyggt Ville, poäng där. Ja. Eh, dödsfallet, eh, eh, George Floyds dödsfall är bara ett i raden av uppmärksammade dödsfall under polisingripanden mot svarta män under de senaste åren men ledde ju denna gång till omfattande protester under protesterna användes en fras eh, som blev en av de sista Floyd yttrade innan han dog, hur lyder den här frasen? Ville
1: I can't breathe
0: och så rätt Wow Rörelsen Black Lives Matter blev uppmärksammad under året men är långt ifrån ny. Hashtagen Black Lives Matter skapades redan år 2013 när polismannen George Zimmerman friades efter att ha skjutit till döds en blott 17-årig svart tonåring. Vad hette den tonåringen vars död alltså gav upphov till Black Lives Matter rörelsen? Äh, det här är svårt. Kan man inte så kan man inte. Eh, han hette Trayvon Martin. Eh... Mm. Protesterna ledde också till ett antal uppmärksammade upplopp. Årets protest alltså. Inte minst i delstaten Oregon i nordvästra USA. Dit tillkallades under förra sommaren federal polis och militär. I vissa fall under ytterst tveksamma insatser för att kväva upploppen. Men i vilken storstad utspelade sig de, dessa upplopp? I delstaten Oregon.
1: Vilken ville Ja. Portland
0: också rätt? Är det Ville för att vi var där? Eh, det kan vara så. Det kan vara så. <laughs> det kan. Och så ja, det är sista frågan. Här har du chans att plocka poäng, Simon. George Floyd kvävdes till döds under hela 9 minuter och 29 sekunder. Men vad var det för brott som Floyd misstänktes för och som ledde till ingripandet mot honom?
1: Ville. Ville. Possession. Eller så innehav.
0: Nej. Eh hot mot polisman. Nej. De ansåg att han var hotfull och det var därför de var tvungna att trycka ner honom på marken. Men brottet han var misstänkt för var att han använt en förfalskad 20 dollars sedel. Ja, ah, just det. 200 kronor var vad hans liv var värt. Alltså, jag var sjuk. Ja, vi har Vi har lärt oss mycket nu och nu ska ah. vi lämna det här och gå över till något lite muntrare. Det där var Hidden Sea av Beachy Head. Du lyssnar på Studentradion 98,9, programmet Student Snillena. Vi har med oss mina bästa vänner, Ville från Lund och Simon från Göteborg. Eller vi är ju från Växjö allihopa. Det kan vi inte lura publiken, det hörs. Men ni sitter i Lund och Göteborg och det är yes. kul att ni kan vara med. Nu ska vi eh, ta ett eh, annat inslag. Vi har pratat lite USA. Men nu ska vi gå in, eh, vi går in på ett av eh, studentstindernas klassiska inslag. Fun, 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 the of ja, det är alltså inslaget Tåström eller Tumblr- min variant av eh, det mycket uppskattade Taylor eller Tumblr eh, så jag kommer börja eh, med dig Ville och säga ett antal citat och du ska gissa om de är från eh, hemsidan Tumblr eller från ett av Toströms mästerverk är det en emo-fjortis eller Sveriges främsta eh, låtfattare? jag ska säga att jag har översatt de här Tumblr-citaten till svenska då annars hade det varit väldigt enkelt Mm. Så du får några citat här, Wille, och sen får Simon några efter det. Men du är med på det funkar?
1: Jag är så taggad på det här.
0: Strålande, då kör vi. Och eftersom att jag har med er så är det ju tema vänskap då. Ja, mm. på, på de här citaten. Men vi kör. Hur går man från att tala med någon varje dag till att inte tala med dem överhuvudtaget? Tumblr. Poäng, snyggt. Jag kan aldrig säga hur mycket jag älskar dem allihop. Hur mycket de har betytt för mig. Men kanske de förstod. Kambler. Nej, det är tyvärr Tåström. Tyvärr säger jag. Det är låten långt bort. Man har så fullt upp med sin egen värld. Och jag vet att jag borde ringt dig mycket mer än vad jag gjort. Tåström. Helt rätt. Låt en brev till tionde våningen. Och så din sista ville. Om du inte förlorar vänner så växer du inte upp. Två Tumblr. Nej men det är bra. Nej. Två av fyra. Simon. Sann kärlek och lojala vänner är två av de svåraste tingen att finna. Tumblr. Helt rätt. Det var vi som måste skrika livet ur oss bara för att veta att vi fanns och var. Två Helt rätt låten The Haters. Jag svek en vän i Mexico City för länge sedan. Jag vet inte varför jag har aldrig sagt förlåt. Prostan. Ja Det är helt rätt. Kortbiografi med lite testamente. Om du ringer mig fyra på natten för sorgsen för att säga hej kommer jag att lyssna till din tystnad tills du somnar. Sätt ja, men Det är ju poäng där också. Magnifik Timon. Simon kopplar ju direkt på det här.
1: Känslor, nu är det ju bara fan, fan, fan.
0: Okay. <här> Väl uttryckt, Men Jag tycker ni kämpar på bra båda två. Skördar som vi står med Armada Lucia här på Studentradion 98,9. Och eh, vi är strax färdiga men jag kan ju inte låta bli mitt sista avsnitt för säsongen att återvända till mitt favoritämne. Vi ska prata USA. Förra fredagen firade Joe Biden sin hundrade dag i Vita huset och även om det är skönt med en eftertänksam gubbe vid kärnvapningknappen så kan man inte låta bli att sakna den gamle Donald eller åtminstone hans twitter -konto. Så Jag tänkte här testa er på hans mest likade tweets under sitt presidentskap. Så kommer Jag kommer att läsa en tweet, blipa bort lite grejer och ni ska ge mig sammanhanget bakom tweeten. Liksom. Mm. Ni kommer också få datum om det hjälper er Uh, vi börjar så här då. Uh, beep. Despite being one of the truly great basketball players of all time, was just getting started in life. He loved his family so much and had strong passion for the future. The loss of his beautiful daughter Gianna makes this moment even more devastating.
1: Villa. Ja. Kobe Bryant.
0: Ade ah, klart att det gällde eh uh, Kobe Bryants Eh, tragiska dödsfall eh, i början av förra året. All is well. Beep. Assessment of casualties and damages taking place now. So far, so good. We have the most powerful and well-equipped military anywhere in the world. By far. I will be making a statement tomorrow morning. 8 januari förra året. Simon. Ja. Syrien. Nej det var eh, när de skickade missiler från en militärbas i Iran på eh, eller från en militärbas i Irak på Irans eh, försvarsminister du orsakade eh, lite problem eh, den här eh, 31 maj 2020 the United States of America will be designating as a terrorist organization Simon? ja
1: uh, nej det förstår jag inte att ISIS
0: nej det är Antifa. Trump hade mycket för Antifa under sin mandat. Ja, ah, just det. Och så sista. Eh, den tredje mest likade tweeten. Beep! Released from prison and on his way home to the United States from Sweden. It was a rocky week. Get home ASAP. ASAP. Ah, ville. 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 Ja. Assange. I...
1: Nej. Nej, det... Nej. Eh... Oh, <laughs> uh...
0: Nej alltså yeah. tyvärr inte... den var ju i frågan It was a rocky yeah. week Get home ASAP Det var ASAP Rocky som släpptes från yeah. tvängelsen Men vet ni vad Det här gör faktiskt tävlingen Bara så mycket bättre För jag räknar upp vem som har vunnit nu Och det är så mycket som Lika åtta 8, 8. Visst är det Nej! sjukt. Vi kan alla fortsätta vara vänner. Galet, va? Ja,
1: det är härligt.
0: Ja, det är fint. Eh, är det några sista ord ni vill eh, säga nu när ni har eh, Uppsala på tråden? Några hälsningar från, från Lund och Göteborg? Eh,
1: jag kommer ja, jag... att göra Stockholm i juni, så att, eh, om ni tyckte om mig så kan ni ju lägga mig på minnet.
0: Oj, oj, oj. Om ni hörde Simon Nej. här och kände den här grabben. Han vill jag hänga med i sommar. Då är det bara att ni hör av er till studentsnillorna på Instagram så förmedlar jag kontakt. Eh, fint, fint Simon. Det här ska vi ordna till dig. Ville, Vill du också lägga ut en annons?
1: Äh, men jag kan inte toppa det här. Det går ju inte. Jag kan, jag kan stötta Simon.
0: Ja, Nej, jag vill men...
1: stötta Simon.
0: Mycket fint. Ja, men då får jag helt enkelt tacka er för att ni var med. Jag får tacka eh, lyssnarna för att eh, ni har lyssnat denna eftermiddag. Och Jag får tacka för mig för den här säsongen. Eh, nu är det Jonte som kör de kommande quizen eh, säsongen ut. Så ha en trevlig helg allihopa.
1: Tack. Tack så mycket.